0: Aujourd'hui, nous recevons hein, une invitée assez spéciale hein, sur Lyon Info Radio. Elle fait partie du groupe Europe Écologie-Les Verts et est maire du 7e arrondissement de Lyon. Fanny Dubo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de, de Lyon Info Radio. Hein. Alors Fanny Dubo, nous avons plusieurs questions à vous poser concernant surtout euh, votre futur projet pour le 7e arrondissement de Lyon. Bien sûr. Et aussi, on va un petit peu parler de sécurité, hein, plus particulièrement de la place Gabriel Péreux, On avait quelques questions. Euh, alors, je commence par les miennes. Et puis, Cédric, euh, tu pourras poser euh, tes, euh, tes questions. Euh, alors, on va commencer hein, donc, par euh, votre projet pour le 7e arrondissement. Donc, en termes d'environnement et d'écologie, hein, donc c'est assez vaste. Euh, quels sont en globalité vos projets
1: alors déjà, la, la plupart de nos projets se rapportent à l'écologie. On a été élus sur un programme écologiste. On estime que c'est, au niveau municipal, le dernier mandat pour le climat, c'est-à-dire que c'est oui. le mandat où il faut lutter contre le changement climatique, nous adapter au futur climat, etc. Donc tous les projets sont forcément attachés à un aspect écologique. On a déjà commencé en, en 2020 avec des spécialisations Autour euh, des, écoles, euh, des écoles primaires, oui. notamment l'école Gilbert-Rue dans le 7ème. On a aussi euh, tenté un verger urbain euh, rue Marie-Madeleine-Fourcade, donc les arbres qui amènent de l'ombre, de la dépollution des sols, et puis là qui ont un aspect nourricier, puisque ce sont euh, des arbres euh, fruitiers. Et puis, euh, concernant les projets, on a des gros projets en matière de, de mobilité dans le 7ème arrondissement. aujourd'hui 48 000 décès par an sont dus à, en France à la, à la pollution de l'air. Donc l'idée est de faire en sorte de proposer aux gens des alternatives à la voiture, Et notamment dans le 7e arrondissement, on a un projet de, de transport par câble qui verra le jour entre Gerland et Francheville. Et également un nouveau projet de tramway qui va arriver dans le, dans le 7e, le T10, au cours du mandat. Donc euh, voilà, je peux pas évidemment vous faire toute la liste des, des projets, mais je voulais appuyer euh, ceci.
0: D'accord, alors ça m'intéresse un petit peu quand vous parlez du T10, euh, vous, vous avez déjà, euh, alors, voilà, entre, entre écologistes, entre, on va dire, euh, entre municipalités, vous avez euh, réfléchi où est-ce qu'il pouvait passer, le, le T10 ou pas
1: hein Oui, bien sûr, le T10 qui, rejoindra, euh, qui fera se rejoindre Vénitieux et Lyon, en passant notamment par Saint-Font. Aujourd'hui, on peut faire ce trajet euh, uniquement en voiture, c'est vrai que Saint-Font n'est pas particulièrement bien relié à Lyon, euh, en, en transport en commun et donc euh, voilà c'est un nouveau tramway qui fera cette petite boucle sud-est euh, on va dire et qui permettra de, de désengorger l'accès sud de Lyon pour les voitures, euh, les, les, les gens pourront y aller euh, en transport en commun et donc en tramway.
0: D'accord. Alors une petite question. Vous avez parlé hein, des voilà d'un de peut-être euh, des futurs euh, téléphériques entre enfin vers, vers Francheville, hein, c'est ça euh, On a eu beaucoup euh, voilà beaucoup de gens qui, qui étaient contre. Euh, vous vous en pensez quoi
1: le, de, de, Du projet de télécabine oui. euh, Non, moi je le soutiens. Je pense que c'est en transport. Euh... Euh, d'avenir, ce sera un transport pendulaire. Euh, il y a beaucoup de gens de l'Ouest de qui viennent travailler sur Lyon euh, tous les jours, donc euh, euh, les personnes qui viennent de Sainte-Foy ou de Gilles pourront descendre euh, en 15 minutes dans le centre-ville de Lyon. Euh, oui. C'est euh, beaucoup plus compétitif que la voiture, notamment en dehors de pointe, il y a beaucoup d'embouteillages dans le, dans le secteur. Et puis, euh, c'est des projets qui existent, euh, des projets de télécabines qui parfois peuvent paraître un peu étranges à certains, à certaines. En fait, ça dans de nombreuses villes de France et je crois qu'il y a un, un projet qui va être mis en route à, à Toulouse dès, euh, dès, dès cet été, donc c'est plutôt, une me semble, un projet d'avenir.
0: D'accord, bon alors on a parlé de l'écologie, hein. on <rire> a parlé un petit peu de la sécurité, notre sujet quand même, on a vu donc ces dernières semaines, hein, vous êtes au, au, au courant, vous étiez aux côtés de Grégory Doucet, si je ne me trompe pas, euh, dans un commissariat euh, du 7e arrondissement euh, le commissariat donc euh, municipal okay. c'est ça <rire> euh, donc euh, voilà on a vu ces dernières semaines plusieurs actes de violence donc dans le 7 e et plus Alors, particulièrement
1: vraiment... euh... oui allez-y <rire> oui non je veux dire qu'on est allé à la... au
0: commissariat
1: de la police nationale le commissariat du 3 e 6 e oui, au nouveau poste de police voilà. municipale. Au nouveau poste de police euh, municipale. Euh,
0: tout
2: tout. tout ouais, à fait.
1: Juste pourrais... il n'y a, <rire> a pas de souci. <rire> euh,
0: donc, oui, voilà. Donc, je disais, on a vu donc, ces dernières semaines plusieurs actes de violence dans le 7e arrondissement et plus particulièrement à la guillotière, comme cette nouvelle Rix qui a dégénéré. C'était, alors pas celui-là, mais samedi dernier. Euh, que pensez-vous donc euh, bah, de ces violences qui se passent dans votre arrondissement
1: euh, oui, c'est vrai que la, la guillotière a connu plusieurs mix. Je pense notamment, c'est pas un phénomène particulièrement nouveau, mais peut-être que oui. ça s'est amplifié depuis depuis le déconfinement. Euh, et donc, bah, évidemment, je peux condamner condamner ces, ces violences. La, la police se déplace à chaque fois de manière euh, la plus rapide possible, mais elle arrive évidemment souvent trop tard. Donc, euh, du coup. On se dit qu'il faut pas simplement euh, condamner, mais qu'il faut essayer d'aller euh, à la racine pour comprendre pourquoi il y a eu ces violences, pourquoi il y a eu ces concentrations de violences, euh, notamment à la Guéthard, et puis euh, agir, euh, agir sur sur les causes tout en euh, maintenant évidemment. Euh, la présence policière mais qui se qui à cette
0: fin. Voilà et puis hormis ces violences, il y a aussi euh, du trafic à hein, la Guillotière et pas que d'ailleurs mais euh, dernier en date un hein, vendeur de à la sauvette de cigarettes est interpellé place Gabriel Perry mmh. mais pas que aussi du trafic de drogue comment euh, mais pas que aussi du trafic de drogue pardon mais comment donc comptez-vous lutter contre ces, ces trafics de drogue ou, ou d'ailleurs autre chose
1: alors, c'est vrai qu'il y a des trafics de cigarettes, des trafics de drogue également, euh, mais vous l'avez dit, il y a des arrestations quasiment tous les jours, la police euh, enquête, démantèle, démantèle un certain nombre de réseaux. Il me semble que le souci auquel on est confronté, c'est malgré l'action de la police, les euh, les, 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 les personnes arrêtées euh, ne vont pas jusqu'au bout de la chaîne judiciaire, c'est-à-dire c'est oui. plutôt des délits euh, dits euh, mineurs, donc Finalement, après avoir fait quelques heures de garde à vue, ils sont relâchés et peuvent reprendre les trafics. Donc peut-être qu'il y a une action euh, de ce côté-là à réfléchir euh, du côté de la justice et de l'accompagnement de, de ces personnes, de pas simplement qu'elles aient quelques heures de garde à vue, mais qu'il puisse éventuellement y avoir un, un magistrat de, de, de proximité qui puisse suivre particulièrement les personnes à l'origine de ces trafics, puisque là encore, Malgré l'action euh, très présente et très très forte de la police, on n'arrive pas à enrayer le, le phénomène.
0: Oui, D'ailleurs, Grégory Doucet, le maire de Lyon, hein, a donc annoncé le début d'une concertation citoyenne qui débutera donc ce mardi 26 janvier. Euh, dans cette concertation, on retrouve donc un possible déplacement de la station de tram Guillotière à 150 mètres hein, euh, au nord, côté Cour de la Liberté. La création d'une liaison urbaine aussi entre la place Gabriel Péry et la rue de Marseille en restructurant celle-ci, en faisant d'ailleurs circuler le tram en plateforme centrale et en aménageant de parts et d'autre des espaces partagés. Et des circulations douces, il y en a plein d'autres. Fanny Dubo, donc, vous pensez que cette concertation va être utile afin d'améliorer le quartier Il a raison, Grégory Doucet
1: Alors, je vous entends très bien, mais j'espère que vous m'entendez. Je vous entends. Oui, vous avez cité un certain nombre de pistes qui ne seront pas les uniques pistes soumises à la concertation. En fait, c'est un dialogue qui s'ouvre avec les associations riveraines, avec les institutions présentes sur le quartier, avec certains habitants. Tiré, euh, tiré au sort, et l'idée c'est de traiter euh, thématique par thématique. Donc on commence le 26 janvier par la sécurité, puis après on va parler de la question des commerces, de la propreté, de l'urbanisme et donc des pistes que vous avez citées. Euh, oui, moi je pense que c'est une des premières choses à faire euh, sur le quartier, c'est euh, renouer du dialogue et essayer d'accorder euh, toutes les personnes en présence sur euh, des solutions qu'on pourrait euh, ensuite mettre en œuvre euh, à notre niveau, au niveau politique. Voilà,
0: en tout cas, pour, pour mes questions, on passe aux questions de Cédric. C'est à toi.
2: Alors. Ah oui, bonjour Madame. Bonjour Madame le maire. Euh, alors, euh, moi, j'ai des questions d'ordre un, un peu plus général plus concernant euh, un peu votre parti qui est Europe Ecologie, Et on voit que vous avez fait une forte impression aux dernières élections, qu'elles soient européennes ou municipales. Et moi, ma question est assez simple. Est-ce que vous pensez, vous n'avez pas peur que votre parti soit un effet de mode plus qu'un vote d'adhésion quelque part. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens ils votent euh, finalement contre un autre parti et qu'ils oublient un petit peu euh, le fond de votre parti Vous voyez ce que je veux dire
1: euh, Oui, je vois. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec le postulat. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une, une prise de conscience, notamment au moment de la sortie de Nicolas Hulot du gouvernement, ce euh, qui a déclenché un certain nombre de marches climates dans toutes les rues de France, et à Lyon, on était 15 000 à manifester. Où je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. C'était pas un effet de mode, c'est simplement qu'on se rend bien compte de la finitude de la planète, de la limite des ressources naturelles. Et donc, il y a une vraie volonté d'agir. Et pour ça, il y a une confiance qui s'est faite dans les écologistes, dans, dans les urnes. Après, euh, les élections de 2009 européennes et 2020 en municipale, on a fait des excellents scores, mais c'est pas non plus la première fois euh, dans l'histoire des Verts. Et je pense euh, notamment aux élections européennes de 2010, de 2009, puis euh, des, des régionales de 2010. Donc euh, non, non, pour moi n'est pas un effet de mode, c'est vraiment l'accélération d'une euh, prise de conscience.
2: Je l'espère, parce que c'est vrai qu'on voit que vous progressez à chaque élection et c'est une espérance de savoir que les gens votent par adhésion pour, pour finalement le bien de la planète. Et puis ensuite, ma deuxième question, euh, euh, en fait, elle, elle me paraît un peu pertinente parce qu'on demande aux gens finalement de, de, de trier, de prendre soin de la planète, d'aller aux déchetteries, etc., etc., alors que les taxes concernant toutes ces ordures augmentent. Vous pensez que c'est une bonne idée d'augmenter constamment ces taxes et à l'inverse de demander aux gens de trier, puisque finalement, euh, on a de plus en plus de dépôts sauvages et, et ça, ça, ça peut, ça peut permettre d'avoir un doute. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, vous avez raison, il y a, il y a deux actions qui sont mises en place sur les, euh, sur les déchets. Il peut y avoir des taxes qui sont censées être des taxes incitatives, c'est-à-dire plus vous avez de déchets, plus vous allez payer votre taxe et donc c'est censé vous inciter à réduire, à réduire les déchets. Mais évidemment que la taxe n'est pas la seule option pour réduire la place des déchets. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus tant à la question de la sensibilisation et d'impliquer les gens dans le prix. Je pense qu'on a franchi cette étape et que le prix est quelque chose de plutôt acquis, mais on en est même à parler économie circulaire, réemploi, fin de vie des objets. Quand on achète un objet, c'est pour combien d'années À la fin, est-ce qu'on va le mettre à la déchetterie Ou est-ce qu'on essaye de lui donner une seconde vie, de le mettre dans un circuit, des entreprises d'insertion qui les réparent, etc. Euh, la, la taxe fait partie du dispositif, mais euh, maintenant, on est même passé euh, au-delà et de plus en plus de monde euh, adhère à ces questions-là.
2: Parce que ce qui, est, ce qui, en ce qui... fait, c'est la tournure qui, est, qui, qui peut paraître bizarre. Quand on dit taxe incitative, j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément compris euh, le terme incitatif quelque part. Même si euh, encore une fois, c'est louable hein, parce qu'il faut trier et c'est important. Mais voilà, je, je, je me dis que les gens n'ont pas forcément compris le, le terme.
1: Vous, vous avez raison. Il faut beaucoup de pédagogie pour accompagner tout ça, mais j'espère que. À terme, on se passera de taxes incitatives puisque l'idée c'est de créer des habitudes et qu'ensuite euh, tout le monde fasse attention à, à la réduction de ses déchets.
2: Très bien, merci madame.
0: Et puis, dernière question il y a juste Nourdine qui voulait quand même participer à l'émission. Une petite question-réponse courte, hein, si c'est possible en tout cas pour vous. Euh, voilà, Nourdine qui a enregistré sa question. On écoute
2: Pensez-vous qu'avec l'arrivée
0: d'un maire écologiste à la mairie de Lyon, des choses vont être perçus différemment et des décisions dans l'écologie et d'autres domaines pourront être, contrairement aux maires précédents, prises dans différents domaines qui n'existaient pas jusqu'à présent. Avez-vous les moyens de changer de politique et avez-vous les moyens financiers de pallier à tout ce qui s'est passé sur la ville de Lyon Votre réponse
1: Eh bien oui, je le pense. Euh, nous avons les moyens financiers, il euh, y a un gros budget à la métropole de Lyon qui est écologiste, à la ville de Lyon euh, également. Et puis euh, d'ores et déjà, on a une nouvelle approche des politiques publiques euh, menées à Lyon. Et je vais citer deux exemples pour être courte. Il euh, y a une mission de transition écologique qui est une mission transversale pour toutes les politiques qui n'existaient pas avant. Donc ça veut dire que maintenant tout est passé au crible de la transition écologique. Et puis, une mission aussi, euh, démocratie euh, locale, où avant, il n'y avait que deux agents à la mairie de Lyon qui travaillaient sur la démocratie, démocratie locale. Et là, il y a un service municipal qui a été euh, créé. Donc, c'est peut-être deux premiers euh, pas pour répondre à la question de de Nord
0: eh bien, écoutez, merci en tout cas, Fanny Dubo, dont je rappelle, vous êtes maire du 7e arrondissement de Lyon, d'avoir répondu à nos questions, d'être passé sur, sur Lyon Info Radio. Sachez, vous êtes la bienvenue quand <rire> vous voulez. N'hésitez pas hein, sur euh, la nouvelle web radio euh, d'information à Lyon, donc essentiellement sur, sur le web. Euh, on vous laisse la découvrir. Bah, écoutez, merci. Je vous souhaite un bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, prenez soin de vous. Merci à vous. Oui.